0: Ich erinnere mich noch, als ich vor zwei Jahren im Südsudan unterwegs war. Wir waren mit dem Auto auf einer Piste in einer relativ verlassenen Gegend. Und dann kam so ein Platzregen und auf einmal sackte das Auto in so ein Schlagloch rein. Und am Anfang, wie das so ist, man ist motiviert, man fängt an auszusteigen, Seil raus, ziehen, schieben, drücken das Auto hat sich immer tiefer in den Matsch reingegraben. Und so nach einer Stunde fällt dann Sorgen leicht und Gottvertrauen schwer, weil es eigentlich ganz wenig Aussicht war, dass da noch mal ein Auto vorbeikommt. Und in Gegenden wie im Südsudan, in der ländlichen Region, wenn es dunkel wird, wird es unsicher weil Menschen Hunger haben, Menschen Waffen haben und unberechenbar werden. Und man weiß nie, ob sich irgendwo Jugendliche, die das merken, da steckt ein Auto, zusammentun, um uns zu überfallen, weil sie sagen, wir haben ja selber nichts zu essen und die haben bestimmt was, dann müssen die uns jetzt mal was abgeben. Aber wenn man Gott nicht hört in so einer Situation, heißt das nicht, dass er nicht handelt. Und dann kam einem die Idee. Wir nehmen den Wagenheber, wir drücken den in den Morast rein, unter der Axt, schauen, ob er irgendwann einen Grund kriegt und wenn nicht, muss ein Loch da sein. Dann dumme Steine rein, dann dumme Äste und Zweige und drücken den Wagenheber wieder in den Morast rein. Und irgendwann kann es sein, dass er dann das Auto hochhebt oder zumindest ein Rad, das, bei dem einen Rad. Dann buddeln wir den ganzen Schlamm unter den Rad weg, stopfen da wieder Steine und Äste rein und schauen, ob wir so langsam rauskommen. Und dann fing der Kampf gegen die Dunkelheit an. Und tatsächlich, Gott hat es geschenkt, wir sind rausgekommen, als es dunkel wurde. Wir haben alle ausgeschaut wie die Dreckbeine, aber wir haben Gott gelobt und gedankt. Und die Reise ging weiter. Gott sorgt für uns. Schon ganz am Anfang, in der Bibel, in den ersten vier Kapiteln, macht Gott deutlich, er sorgt für uns. Im Schöpfungstext. Und der Schöpfungstext ist ein ganz interessanter Text. Der hat ganz viele Facetten, die da anspielen, was Gott uns zeigen will. Und eine Sache, die sich wie so ein roter Faden durchzieht, ist, Gott sorgt für uns. Und ich lese aus 2. Mose, Vers 8, bis 2. Mose, Vers 8, Verse. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht, Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Dort teilte er sich in viele Arme. Der erste Fluss heißt Pischon. Er fließt rund um das Land Havila. Dort gibt es reines Gold, wertvolles Harz und von Edelstein Karnul. Der zweite ist der Gihon. Er fließt rund um das Land Äthiopien. Der dritte heißt Tigris, er ist örtlich von Assyrien. Der vierte ist der Euphrat. Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu beschützen. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie, für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Amen. Da Pflanzt Gott einen Garten? Warum pflanzt Gott einen Garten? Weil er sich um den Menschen sorgt und weil er den Menschen liebt. Dann setzt Bäumen, Gott Bäume in den Garten und da steht extra mit guten Früchten. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. Vers 9. Warum pflanzt Gott Bäume mit köstlichen Früchten? Der könnte ja auch Bäume pflanzen, die nur alle bitter sind, damit sich der Mensch gescheit ärgert und trotzdem essen muss. Weil er den Menschen liebt und weil er sich um ihn sorgt. Dann erlaubt Gott den Menschen, dass er den er bringt die Tiere, dass Gott den Menschen Namen gibt. Warum macht er das? Wenn man einem Tier oder jemandem einen Namen gibt, dann kann man eine ganz andere Beziehung aufbauen. Wenn Sie verschiedene Vögel kennen, dann können Sie sich freuen, das ist eine Kohlmeise und jetzt habe ich einen Specht gesehen und einen Grünspecht und einen Schwarzspecht. Wenn aber alles nur Vögel ist, dann kann man es gar nicht so weit schätzen. Noch deutlicher wird es, wenn wir ein Haustier haben, einen Hund oder eine Katze und geben der einen Namen, dann kann eine Beziehung entstehen. Und noch mehr, wenn ein kleines Kind geboren wird. und Wir geben dem Kind einen Namen, bauen eine Beziehung auf, wir können es rufen. Es drückt Verantwortung aus. Und Gott sagt zu den Menschen, gib den Tieren Namen. Er gibt uns Verantwortung für die Schöpfung. Er traut uns was zu. Warum traut Gott uns was zu? Weil er uns geschaffen hat, weil er uns liebt, weil er uns wertschätzt. Und dann schafft Gott ein Gegenüber. Warum macht Gott es? Sich gegenseitig zu ergänzen, zu stärken, weil Gott uns liebt hat und weil er sich um uns sorgt. Weil er sich um uns kümmert. Spüren Sie, wie sich das wie so ein roter Faden durch den Text zieht. Gott sorgt für uns. Er macht einen Garten, er macht Früchte. Wir können Tiere mit Namen bestimmen. Er schafft ein Gegenüber für uns. Gott sorgt für uns. Es fällt leichter daran zu glauben, wenn es einem gut geht. Aber wenn wir in Schwierigkeiten sind, fällt es manchmal nicht so leicht. Reinhold Niebuhr hat mal gesagt, Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und bei dir abzugeben, also die Dinge, schenkt mir die Gelassenheit, die Dinge bei dir abzugeben, die ich nicht ändern kann. Also, wenn meine Frau zum Beispiel nach Hamburg mit dem Auto fährt, oder nach Nordrhein-Westfalen zu ihren Eltern, kann ich mich furchtbar sorgen, da kann ein Autounfall passieren, da kann, die kann ich vielleicht gar nichts dafür und jemand kann hier reinfahren und, und, und. Aber ich kann es nicht ändern. Und größer ist es, das bei Gott abzugeben. Die Dinge, die ich nicht ändern kann. Gott zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Oder wenn ich in den Südsudan fliege, ist immer ein Risiko dabei, wie das ist. In Krisenregionen haben Leute Waffen, es gibt immer Rebellion. Leute werden oft erschossen, weil der Wert von dem Menschen nicht so hoch ist, in den Augen der Menschen. Und die Hemmschwelle, jemanden zu töten, viel höher ist. Da kann sich meine Frau auch unglaublich Sorgen machen, aber es ist, wichtig ist es, verantwortlich zu handeln und dann die Sorgen bei Gott abzugeben. Hä? gib mir die Gelassenheit, die Dinge bei dir abzugeben, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Also wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Jungs verkrache, kann ich mir danach auch unglaublich Sorgen machen. Jetzt ist die Beziehung so schlecht und alles furchtbar. Aber es braucht den Mut, die Demut, den Schritt auf den anderen zuzugehen, um Vergebung zu bitten, zu hören, wie er es gesehen hat, wie er gedacht hat, wie er nach, nachzufragen. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt einen ganz bekannten Vers in der Bibel. der Petrus, Kapitel 5, Vers 7 All eure Sorgen werkt auf ihn. Denn er sorgt für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb, weshalb da Werfen steht? Sorgen werfen. Ich habe in den kleinen Flyer ein leeres Blatt mit reingelegt. Holen Sie mal das leere Blatt raus. Muss ein leeres Blatt drin sein, wenn ich es nicht vergessen habe. Und legen Sie es zu Ihren Nachbarn auf die Beine oder wenn Sie allein sitzen, auf dem Stuhl. Das ist ganz einfach. Und wenn dann abends die Sorgen kommen, wenn ich Sorgen ablege und weglege, passiert es manchmal, dass ich sie wieder zurückhole. Und dann sorge ich mich weiter. Ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht. Und jetzt nehmen Sie das Papier und knütteln es mal zusammen. Und werfen Sie es am besten hier aufs Kreuz. Und werfen Sie mal alle weg. Und holen Sie es wieder zurück. Es ist gar nicht mehr so einfach, ne? Ich glaube, deswegen steht dort werfen. Müssen Sie... Wenn Sie es jetzt zurückholen, ist gut, dann können Sie es im Papierkorb später gleich werfen. Dann braucht der Putzdienste. Aber wenn man was wegwirft, ist es nicht mehr so einfach, das gleich wieder zurückzuholen, wie wenn man es nur weglegt. Und ich glaube, deshalb steht dort werfen. All eure Sorgen werft auf Jesus, auf ihn. Denn er sorgt für uns. Die Schwierigkeit haben wir manchmal mit dem Loslassen, ist auch wirklich auf Jesus zu werfen und dann dort zu lassen. Ich war ja zehn Jahre in Afrika und meine afrikanischen Kollegen haben mir erzählt, wie man einen Affen fängt. Hier ist einer. Also wenn sich mal einer bei euch im Vorgarten verirrt, ich erkläre es euch mal. Da nimmt man eine Flasche, am besten eine Glasflasche, die durchsichtig ist, mit einem engen Flaschenhals, sodass der Affe gerade seine Hand reinstrecken kann. Und dann tut man da Früchte rein, also Bananen, Maracujas, man könnte auch ein paar Apfelstücke in Deutschland reinlegen und hängt die Flasche an einen dicken Seil an. Und der Affe sieht die Früchte und Affen sind ja nicht dumm, der schaut sich das an und weiß, wie er die Hand reinkriegt und steckt seine Hand rein, um die Früchte zu kriegen und was passiert, wenn er die Faust macht, um die rauszukriegen? Der bleibt stecken. Und sie haben ja erzählt, meine Kollegen, Affen tun sich unglaublich schwer mit dem Loslassen. Und das wird ihm zum Verhängnis. Manchmal tun wir uns auch schwer mit dem Sorgen loslassen. Sind manchmal so dumm wie der Affe. Wir halten an unseren Sorgen fest, und Gott bietet uns an, werf sie auf mir, denn ich sorge für dich. Und wenn es dir schwerfällt, schau doch in die Natur. Ich habe die Bäume geschaffen. Ich habe die Saat geschaffen und Ernte geschaffen. Ich habe Früchte geschaffen. Und der Schöpfungstext macht deutlich, wie Gott für uns sorgt, was er pflanzt, was er baut, weil er uns Menschen lieb hat. Und das Schöne ist, als Gemeinde sind wir nicht allein. Bei manchen Sorgen ist es ja so, das fällt mir schwer loszulassen. Und nachts, und wenn ich es probiere, kommt es nachts wieder zurück. Und da hat Gott uns als Gemeinde zusammengestellt, um füreinander zu beten, uns zu tragen. Lächeln Sie mal durch die, Nach durch die Maske Ihren Nachbarn an. Das geht auch durch den, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie dann vielleicht, bei den Augen kommt dann ein bisschen so ein Lächeln raus. Das ist das Gute an den Masken, man kann auch lächeln trotz Maske. Und Gott hat uns zusammengestellt und wenn ich spüre, da gibt Sorgen, die kommen abends immer wieder zurück. Und ich versuche die wegzulegen und ich wegzuwerfen, aber irgendwie hole ich mir den Knüttel dann doch wieder dann hat Gott uns zusammengestellt, dass wir füreinander beten können. Dass ich zu einem Freund gehen kann und sage, Mensch du, ich will eigentlich die Sorge da loslassen, aber sie knechtet mich trotzdem. Ich verhalte mich wie der Affe, der irgendwie gefangen ist und die Sorge knechtet mich und nimmt mich gefangen. Dann hat Gott uns Menschen Seite gestellt, um füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Das gilt vor Ort, das gilt aber auch weltweit. Wir sind wie ein großer Leib und Jesus ist der Haupt, ist das Haupt und wir sind die verschiedenen Glieder. Und wenn ein Glied leidet, leiden andere mit. Und wenn Menschen in Deutschland Schwierigkeiten haben, andere Leute einzuladen zum Glauben. Manche Gemeinden immer weniger werden dann beten Menschen, und das ist das Schöne, das weiß ich, dass Menschen in Uganda und im Kongo mit für Deutschland beten. Und sie fühlen sich gestärkt, wenn Menschen von Deutschland auch für sie beten. Wir haben alle Stärken und Fähigkeiten und haben alle Grenzen. Und Größe ist es, gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und füreinander da zu sein. Und da, wo so viel Unsicherheit ist, wo Menschen traumatisiert sind. und Manche Menschen, die traumatisiert sind, die traumatisieren wieder andere. Gerade die jungen Menschen, die in Gruppen kämpfen und meinen, sie kämpfen für Gerechtigkeit und eigentlich bringen sie nur mehr Unheil und machen die Bevölkerung arm. Und Leute schwer sich tun in der Kirche, wie können wir da dran angehen, was können wir da machen, wie können wir mit den jungen Menschen reden, wie können wir helfen, dass, solche, dass nicht noch mehr Leute sich solchen Gruppen anschließen dann brauchen sie unser Gebet. Gedanken von außen, die mitdenken, die mit überlegen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Gebete, für euer Mittragen. Und wie der Ludwig schon gesagt hat, wenn jemand sagt, ich würde gerne weiter für beten und hätte gern regelmäßige Gebetsinformationen, habe ich hier ein Kärtchen mit reingelegt. Das kann man ausfüllen, kann es mir mitgeben. Wir schicken so einmal im Monat, manchmal auch jedes zweite Monat, Gebetsinformationen, wo Menschen mitbeten können. Für die Menschen im Südsudan, für Ostkongo. Erinnert ihr euch noch, als ich mit dem Auto im Schlamm stecken blieb? Eine Situation, wo Sorgen leicht fiel und Gottvertrauen schwer? Und der Affe der an seinen Früchten festhält, ähnlich wie wir manchmal an Sorgen festhalten und sie nehmen uns mehr und mehr gefangen. Nur der, der Sorgen abgeben kann, ist wieder frei. Frei für andere Menschen, frei für die Not andere Menschen und hat eine ganz andere Lebensfreude, weil er ein tiefes Vertrauen hat, dass Gott für mich sorgt. Deswegen können wir unsere Sorgen wegwerfen. Die Frage, die am Ende bleibt, ist, was macht mir momentan Schwierigkeiten? Wo fühle ich mich gefangen? Was möchte ich bei Gott abgeben? Ein paar Minuten Pause, wo jeder nachdenken kann, was ist mein Leben, was mich knechtet, wo ich bei Gott abgeben möchte. Und dann würde ich gern beten. Vater, du hast die Natur so wunderbar erschaffen. Warum? Weil wir uns daran freuen können. Weil du uns zeigen möchtest, wie gut du uns mit uns meinst. Und dass du uns gern hast. Hilf du uns, dass uns Sorgen nicht knechten. Die, die wir nicht selbst ändern können. Es gibt so vieles, was wir nicht ändern können. Und in deine Hand liegen. Schenk du uns die Kraft dazu. Danke, dass wir Sorgen auf dich werfen dürfen. Stärke du unser Vertrauen in dir, dass du für uns sorgst. Gib du uns die innere Kraft, unser Leben nach dir auszurichten, damit deine Liebe und deine Freundlichkeit, deine Güte und deine Großzügigkeit unser Leben durchdringt. Hilf uns, mit Weisheit Prioritäten zu setzen, dass wir am Ende mit tiefem Frieden zurückblicken, weil wir mit unserem kurzen Leben in deine Ewigkeit investiert haben. Und gib du uns den Mut, die Dinge zu ändern, die Dinge anzusprechen, wo es dran ist, in Demut mit Menschen zu reden. Du bist ein Gott, der uns kennt und der uns liebt. Schütz uns davor, dass wir deinen großen Plan aus den Augen verlieren und unser Alltag mit, Lebens mit Nebensächlichkeiten verschwenden. Gebrauche du uns zum Segen für unsere Region und für die Welt. Danke, dass du für uns sorgst. Amen.